0: A Rádio Içara apresenta Gestores de Sucesso Um encontro com os melhores gestores da região, a experiência de quem faz gestão, contada nos microfones da Rádio Içara Gestores de Sucesso com a apresentação de Anderson Correia
1: Olá você que se liga na Rádio Içara esse é mais um Gestores de Sucesso eu sou o Anderson Correia na edição do nosso programa Contamos também com Tiago Inácio, meu amigo, e hoje o programa Gestores de Sucesso tá para lá de especial porque a gente tem um convidado que além de ser um ótimo radialista, um renomado radialista aqui da nossa região, ele também é um, um gestor, né? Porque ele faz aqui a gestão da Rádio Sara. Já faz tempo que eu queria contar com ele aqui e hoje a gente pode ter a honra de conversar aqui nos Gestores de Sucesso com o nosso amigo aqui da Rádio Sara Carlos Alberto Fiorenza. Boa noite, Carlos Alberto.
2: Boa noite, Anderson, Thiago, e boa noite para você que nos acompanha em áudio e vídeo. né? Uma honra minha, alegria minha de estar com vocês aqui, acompanho o programa, sempre boas entrevistas, né? pessoas que fazem o o, o sucesso né? no seu empreendimento, né? cada um no, no seu segmento, e eu espero contribuir de alguma forma com o programa. Com certeza
1: contribuirá. E a gente também tem aqui sempre, já já há algum tempinho, a gente tem essa essa sorte de contar aqui com com ele, né, meu amigo, que acabou de apresentar agora há pouco o Debate Bola. É, o Tiago Inácio, que é o editor desse programa, que faz a coisa acontecer aqui por trás desse computador. Boa noite, Tiago.
3: Boa noite, Anderson. Muito boa noite, amigos aí que estão ligados no programa Gestores de Sucesso. E hoje vai ser uma noite especial para mim, viu, Anderson? Porque nós recebemos no programa o Carlos Alberto Fiorenza, que é uma das nossas inspirações aqui na rádio, que é a pessoa que a gente se espelha aí para fazer um trabalho bem feito. Se hoje estou aqui, muito Desse momento, devo ao Carlos Alberto Fiorenza, que deu a oportunidade e no dia a dia aqui da Rádio Sara vem mostrando. Tiago, é por aqui, faz isso, não faz aquilo, vem organizando e vem nos instruindo. Então, vai ser uma noite muito bacana e de muita felicidade para mim.
2: E bom quando a gente dá uma oportunidade para alguém que tem talento, né? É Porque o Tiago fez jus a essa oportunidade, né? E eu digo que o Tiago é a grande revelação do rádio, né? Eu me surpreendi positivamente com o Thiago e ele evolui a cada dia. Nós temos o Marquinho, que é outro menino que é, chegou e a gente até na época da antiga difusora a gente conversava o Marquinhos tinha um sonho de ir pro rádio vem vem cara eu sou assim ó se eu puder ajudar todo mundo eu ajudo é, o sol nasceu para todo mundo e eu acho que é assim que a gente vive porque que a gente vai levar dessa vida tu não vai levar a tua ganância tu não vai, não vai levar o teu orgulho tu vai levar a, a forma com que você viveu e de que forma você conduziu a tua vida né então é claro eu sou uma pessoa cheia de defeitos mas para algumas situações Por exemplo, torcer pelas pessoas, eu sou um cara. Eu gosto menos de ver todo mundo bem. E eu digo que essa gurizada vem atropelando nós mais velhos do rádio. Isso aí é uma realidade, mas faz parte. Eu fico muito feliz né, de ter tido essa oportunidade. Mais do que a oportunidade que a gente deu, o Tiago nos dá a oportunidade de trazer né, o talento dele, a criatividade dele aqui para o rádio.
1: É verdade. Eu também não posso deixar de registrar aqui a minha gratidão o Carlos Alberto, eu conheci... O Tiago já conheço há tempo, depois inicialmente conheci o Joel, é, que passou a frequentar ali a Barbeira Carvoeira, o Zico também andou por lá. E a gente conversando, é, tinha o projeto de fazer o programa em outra rádio e, e o, o destino acabou, bom. acabou trazendo a gente aqui para a Rádio Sara e eu vim aqui para uma conversa com o Carlos Alberto e na primeira vez ele já foi muito... Cordial, ele nos recebeu aqui com com muita alegria E abriu realmente, escancarou as portas da Rádio Sara Sabia que eu não tinha experiência nenhuma com rádio E deu todo o suporte que a gente precisava né? Então eu quero publicamente aqui aproveitar para fazer o agradecimento E também dizer que se o Gestores de Sucesso hoje existe E hoje a gente já pode dizer que o projeto é um sucesso Porque realmente decolou, deu certo As pessoas acreditaram, mas eu acho que um dos primeiros que acreditou foi o o Carlos Alberto aqui, que tinha o o, o poder, né? a caneta na mão para abrir as portas para a gente. E foi uma alegria muito grande para mim conhecer o Carlos Alberto e hoje compartilhar com ele aí dos microfones da Rádio Sara poder estar aqui ao lado de alguém com tanto talento e com uma história tremenda que a gente vai conhecer hoje, é uma alegria muito grande... É, pra mim. E é claro, eu vou tentar não tremer, né? Porque que é antes, isso, que antes é de um cara assim experiente fica difícil, né? Que
2: nada, tá te mandando muito bem, ah. muito bem. É, aliás, o rádio tá trazendo revelação a cada dia, isso é muito bom. É e muito o Anderson bom. é uma de, é dessas, né? Porque ele conduz, conduz também com propriedade, né? Porque se eu for cortar o cabelo... Eu não vou conseguir. Eu vou, eu vou eu cortar todo errado. Mas ele corta bem o cabelo e fala bem também. É verdade. Então são são virtudes que dá para agregar.
3: É um comunicador. Né? É
2: um comunicador, né? Ele está no dia a dia comunicando no trabalho dele e traz também essa experiência, né, o pro, pro rádio. E a gente é que fica feliz, né, que seja um projeto longo que a gente possa contar com o Anderson e o programa por muito tempo aqui na rádio.
1: É a proposta do programa é essa, né, Carlos Alberto? É trazer para cá a experiência dos gestores. É, muitas pessoas falam assim, tá, mas qual que é o... Uh, talvez as pessoas possam pensar assim, mas qual que é o, a base, o gabarito que tu tem como gestor, tua empresa é nova, tem só quatro anos para ter um programa desse? Cara, eu não venho aqui para falar... Eu falo eu acabo falando da minha experiência falando de gestão, mas eu, eu, o programa ele existe para justamente a gente trazer a experiência dos gestores. E eu, nesse período aí que o programa está no ar, eu aprendi muito, cresci muito... E a cada convidado eu acabo crescendo mais um pouco e aprendendo. Na semana passada a gente teve o Jairo Martins aqui, que foi uma aula para nós, né, Tiago? Espetacular. Então eu conversava com o Tiago agora há pouco. Eu saí daquele programa muito edificado, levando coisas para minha empresa. Foi, assim, uma consultoria grátis que a gente teve aqui é, no ar. E a gente pretende ter essa experiência contigo. E eu queria que tu começasse, Carlos Alberto, falando para gente... Como começou a tua vida profissional? Qual foi a tua primeira profissão? E como é que começou essa tua jornada aí?
2: É, meu pai sempre teve restaurante. E eu detestava ficar atrás do balcão. Era restaurante e lanchonete. Então, eu, moleque, queria jogar bola. Mas o pai era, entendeu? Tinha que trabalhar. Aí, certo dia lá, eu tava lá atendendo os clientes e tal, um menino com 14 anos. Aí, ó, vai ter uma rádio aqui, que hoje é a Rádio Fronteira lá em Juninho Serqueira, ó, vai ter uma rádio na cidade. Puxa vida, já brilhou, mas eu não é, eu nunca tinha imaginado que um dia a minha cidade, que é uma cidade pequena, Natal, ia ter uma rádio. E aí, ó, daqui a pouco o cara tinha influência com o dono da rádio, e aí a rádio entrou em caráter experimental, era só música. E eu comecei a ter curiosidade, sabe? Mas eu meu pai disse o seguinte, não, fica aqui trabalhando comigo, daqui dois anos eu paro, e tu aí toca aqui é pra ti. Se eu tiver seguido o conselho do meu pai, eu não tá trabalhando de, de segunda <risos> a domingo. Ah, tô brincando, mas é uma, uma, uma parte da verdade. Aí apareceu uma oportunidade tô pra ser técnico é de som. Tô brincando, mas é verdade, né? <risos> aí, embora eu goste daquilo que eu faço o rádio me proporcionou muita coisa boa, né? Algumas decepções, mas isso aí faz parte da vida no geral, né? Então aí o cara, oh, não quer fazer um teste de sonoplasta? Aí puxa, era tudo que eu, que eu queria, né? Aí, aí eu passei a querer, mas uma vozinha de taquara rachada lá, digo, eu vou ser operador mesmo aqui, eu vou ficar nessa aqui. E aí fui, aí comecei, daqui a pouco a rádio entrou no ar, eu era um dos operadores, Nós éramos em três. E aí tinha os, eram os vinil, cartucheira, é, não sei se vocês ouviram falar, Eram um, um cartucho, sei lá como é que eu vou explicar pra vocês, colocava na cartucheira, disparava um, dois, três, quatro, cinco, tocava o disco aqui, o cara falando lá. E eu tremendo aqui, porque aquela época, Anderson Thiago, só falava no rádio quem tinha um vozeirão. Eu não ia conseguir falar no rádio menino com uma vozinha de Itacuara rachada. Tinha umas feras que vinham do Rio Grande do Sul pra trabalhar lá, mas cada comunicador daquela época, sabe? Os gaúchos, os vozeirão, sabe? De manhã cedo eu ia pegar uma caixa assim pro cara, o cara pegava no tranco, tinha que tomar uma pra pegar no tranco, mas quando pegava no tranco, saia de baixo. E aí, o que, como é que foi? Eu comecei eu a trabalhar, gostar e me dedicar, ficava prestando atenção no que eles falavam, aí chegou uma oportunidade que o gerente um dia disse, tá, tu gosta de rádio mesmo, Carlos Alberto? tá? Então eu vou te dar uma chance, Antônio Carlos Bart, meu primeiro diretor, e o cara que me ensinou tudo no rádio, o, o pouco que eu sei, né? Ele me ensinou, ele me deu as, as coordenadas do rádio. Aí o que eu fazia no domingo? Ele me dava um programa de música para mim fazer. Eu tremia, né? Eu tremia. A hora que abria o microfone ali, tinha um operador, porque no, naquela época não tinha, como, não tinha computador, não tinha nada. Era a mesa mesmo. Daí. Eu tremia. Aí, a da hora, eu escrevia. Eu escrevia a hora, entendeu? E foi colocando música. Daqui a pouco ele disse, não, tu vai fazer um programa... É todo dia de uma hora programa recordações que eu trouxe para tarde aqui da rádio entendeu lembrando já, já do já pr- primeiro programa já ouvi é, então aí comecei a tocar aquelas músicas e foi daí daqui a pouco um dia ele chegou de sorte um clássico da cidade ele era o técnico aí ele disse aí me levou para reportagem antes disso me levou para reportagem daqui a pouco ele era o técnico de um dos times era clássico Aí disse, agora, hoje tu vai narrar o jogo. Tu tá louco, né? Tu narrou o jogo. Como assim, narrar o jogo? Não, tu vai narrar, me explicou. Tá, tá. Eu fui, claro que foi, saiu uma... Nossa, aquela época, Deus, o livro. eu nunca tinha narrado o um jogo de futebol, mas no fim, ele disse, ó, oh, a partir de agora eu não vou mais narrar, tu vai ter uma sequência. Daí eu segui, e aí comecei, daqui a pouco tava fazendo o programa de manhã à tarde, isso com 15 para 16 anos. Esse foi o meu início, assim, no rádio. Foi uma coisa meio que por acaso porque depois eu estudei, eu fiz contabilidade, eu sou formado contador, mas se perguntar sobre passivo e ativo, não lembro mais nada, eu nunca pratiquei. E foi aí que eu eu fui seguindo a carreira, né? me apegando naquilo ali, e daqui a pouco eu não era mais técnico de de som, eu já era um dos comunicadores lá da da emissora pequena, quando faltava luz nós tínhamos um, um transformadorzinho lá, um gerador que tinha que pegar aquele motorzinho de, 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 de tinha que puxar ali. Ficava três horas pra puxar aquilo lá. Então, assim, ó, foi um começo assim que, na época, Deus o livre. Tu trabalhar no rádio, tu era o supra-sumo.
3: Fiorenza, mas quando você saiu do interior do Paraná, você ainda estava nessa emissora? Porque você é, fala que o início foi na, no interior do Paraná, numa emissora pequena. No interior
2: de Santa Catarina, que é a divisa do Paraná. É tudo junto lá. É, é Barracão, que é, que é, assim. é Paraná. E Dionísio Cerqueira como se nós fosse, atra, fôssemos atravessar a rua aqui, Paraná, Dionísio Cerqueira. Eu comecei lá. Aí depois, um dia eu tive uma proposta para trabalhar na Rádio Pato Branco. Aí eu já estava mais maduro, né? Aí eu fui para Pato Branco, isso com 18 para 19 anos. Eu fui para Pato Branco, trabalhei na Pato Branco e depois me levaram para a que era a maior potência do interior do Paraná. Era 25 kW, pegava aqui à noite Oxe. a Selenauto. É, Aí eu fui para a E depois. Mas a cena pegava aqui? Não, a rádio pegava aqui, em, em AM. Com, com, com 25 kW era a maior potência do interior do, 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 do Paraná, né? Depois as rádios de Curitiba era Pato Branco, era a Rádio Selenauta, que é uma rádio, é uma rádio de, de, de padres, né? É uma, me falei uma, a memória agora, é uma congregação lá, né? De, de rádio, tem, tem quatro, cinco rádios, tem TV, aí eu fui pra Selenalto e daí tive a oportunidade de, o convite, de vir pra cá. E foi aí, eu tava começando no rádio também, quando eu vim pra cá, né? Eu vim pra cá com 22 anos, já faz 30, 34 anos que eu tô aqui. Vai fazer 35.
3: Você veio para cá já com uma proposta, já. Não, já eu já
2: vim com uma proposta, já da Rádio Difusora, né? O diretor era o Silvio Trevisol, que é uma pessoa que eu adoro, porque ao mesmo tempo que eu trabalhei com uma pessoa mesquinha e egoísta, nessa rádio, na, na Difusora, nos últimos anos, eu trabalhei com pessoas fantásticas, e eu gosto, faço questão de citar o nome do Silvio Trevisol. E aí eu recebi o convite para vir para cá. E eu fiquei 32 anos e 8 meses na Difusora. E aí aconteceu dela migrar para uma outra programação, migrou para a FM, e aí é, a gente não se enquadrava, porque era só era música, não tinha esporte, enfim. Pelo menos eu não fui demitido pelo telefone, como alguns colegas meus que foram demitidos por telefone, uma falta de respeito daquela, sabe, de gente mesquinha, de gente é, egoísta, de gente que não tem sentimento. Não é que eu queria que me reconhecesse, puxa, o cara trabalhou 32 anos. São mais de 30 anos. E oito né? meses aqui. Essa pessoa, no sentimento, ela dizia, ó, oh, eu dei emprego pra esse cara há 32 anos. E eu não esperava que, que tivesse algum tipo de reconhecimento, mas a forma, mas como eu disse, pelo menos eu não fui demitido por telefone. Tive colegas que foram demitidos por telefone. Olha aqui, ó, oh, tu tá fora. Ó, oh, não tem uma boa notícia pra ti. Entendeu? E foi assim, mas eu, eu acho que eu cresci muito, eu aprendi muito. A gente aprende todo dia, depois eu tenho uma historinha pequenininha pra contar sobre o aprender no dia a dia. Mas assim foi o início, né? O início né, e parte da minha, da minha vida no rádio. Né.
1: Com que idade que tu fez a primeira...
2: Com 15 anos. Com 15 anos, a primeira
1: é. vez no microfone.
2: Primeira vez no microfone. Tremia como vara verde.
1: Então o Marquinho não tá tão precoce assim não, perto não. de ti. Não, não.
2: Marquinho não. Marquinho Hoje, hoje é fofo. Aquela <risos> época, meu amigo, é. não era fácil. Quer, ver? Quer como... ver no esporte que você tinha que pegar um rádio e botar em cima da... da... Do braço ir para pegar um. onde tinha um sinal, assim, né? Os meninos que faziam plantão onde tinha um sinal para ver. Aí dava gol, o cara narrando o gol. E daqui a pouco sumia a onda, e tu não sabia de quem era o gol, enfim, né? Hoje mudou, hoje tá muito fácil de fazer rádio, né? Mas na época era. E na época, como eu disse, tu tinha que ter voz. Se tu não tinha voz, tu não falava. E eu fui devagarzinho, assim, não que a minha voz seja lá essas coisas, mas era uma vozinha de, tra... de tacuara rachada. E o cara chegava a falar no microfone, aquelas feras lá, o microfone tremia, né?
3: Fiorenza, mas hoje quem, quem conversa, quem tá no dia a dia contigo, percebe que você tem um timbre de voz bonito, né? O timbre de voz, o Fiorenza sempre falo né? Eu já falei com o Marquinho, já falei pra ti também, já falei pra alguns amigos, é um timbre de voz aveludado. É um timbre de voz gostoso de ouvir, né? Quem tá no outro lado, quem Bom, tá obrigado, acompanhando... Senhor. É, isso eu falo como ouvinte, né? Sempre gostei Sim. muito né, da, do timbre do Fiorenza apresentando, né, fazendo os plantões, os programas que fazia também na TV, que fazia ali a intermediação, é, é, os próprios cerimoniais, quando você fazia também, eu ficava observando assim: poxa vida, que timbre de voz legal. Mas você fala que quando você começou. Você tinha uma voz de taquara rachada. Você treinou a tua voz? Você adaptou, fez algum exercício? Ou foi observando e pensando, poxa, acho que é assim? Não, Thiago,
2: treinando. isso foi com o tempo. Eu tive um problema de, de, de calo na corda vocal. Eu tive que parar de transmitir futebol, porque eu falava, eu transmitia o um jogo, no outro dia eu estava rouco. Entendeu? Então, porque eu nunca cuidei da minha voz. Eu narrava na, na, na difusora eu narrava, por exemplo, o Caravaggio no sábado e no domingo eu narrava o Criciúma e eu fui estourando a minha voz e daqui a pouco eu comecei a ficar rouco, rouco tipo o problema do Zezé de Camargo que ele contou a história dele a minha é mais ou menos parecida, daqui a pouco eu fui perdendo a voz né? então aí eu comecei a fazer fonoaudióloga comecei a não tomar mais nada gelado eu comecei a não forçar muito a minha voz e eu acho que na medida que tu vai é, é, amadurecendo, a tua voz também vai entendeu? Então eu comecei com uma vozinha fina, hoje eu já tenho uma voz razoável, mas isso não foi uma coisa de treinar assim a voz, Olha, eu tenho que fazer esse, eu tenho que fazer esse, esse timbre, esse, esse tom. Não. Uma coisa que foi fluindo natural e depois que eu tive esse problema na, 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 na corda vocal, parece que a minha voz ficou mais grave ainda. Mas eu tive que fazer fonoaudióloga, só não fiz cirurgia, mas tive próximo de fazer cirurgia. Eu não fiz de medo, porque eu não sabia. É como é que seria depois, né, se eu fizesse. E a tua ferramenta Então, porque trabalho, a nossa né? corda vocal, vou mostrar, na, na, acho que todo mundo sabe, mas quem não sabe, aqui, a nossa corda vocal, que eu tô falando, ela tá batendo aqui. E a minha tinha um calo aqui, né? Aí, quando batia aqui, ó, ficava esse espaço. Aí, passava o ar ali, e a voz sumia. Né? Uma vez, uma senhora me pegou na minha mão, oh, mãozinha de vadio, sem nenhum calo. Eu digo, o calo que eu não tenho na mão, é tenho na garganta, eu preferia ter na mão. Mas eu tenho na garganta Mas então não tem uma forma de Tu no próprio microfone, no teu dia a dia Entendeu? A tua voz vai, vai pegando um timbre diferente é. eu, eu imagino que seja assim
1: É, uma, uma dúvida que eu tinha também Porque a gente percebe que hoje tem Até na própria televisão Tem muitos narradores que não tem aquela voz né De, de locutor Aquela voz grave que a gente gosta de ouvir Até que é agradável é, tem uma pessoa que tem uma voz assim Bem grave, não sei se é treino Ou se é natural Que esteve aqui, a gente até reprisou Um programa dele há duas semanas uhum. atrás né? Mano Dal Ponte Que hoje é um cara voz aí marcante, né? é, O mano é um, tem um vozeirão é, né? E hoje é um cara aí reconhecido como um dos melhores Comunicadores da nossa região E ele, Thiago Ele conta, contou aqui inclusive Que ele o, o, A grande inspiração dele foi o Fiorenza quando ele era novinho, ele assistia, o Fi... ele escutava o Fiorenza e ele se inspirava naquilo. Ele passou a ter vontade de trabalhar com rádio e comunicação, ouvindo o Fiorenza. Então, sabe, é algo assim que... Tanto é que ele até levou o Fiorenza isso. lá no programa dele também. E me falou isso. Eu ele... fiquei muito orgulhoso, então, assim, né? Porque... É algo assim, a gente... Pô, querendo ou não, o Fiorenza inspirou um cara que hoje... É reconhecido aí e ele tem esse timbre. Agora eu não sei, eu nunca perguntei pra ele, né? Às vezes ele chega na barbearia e tu sente que a voz tá um pouco mais grave. Às vezes não. Se ele vem de manhã, ela tá um pouco mais grave. E aí eu nunca perguntei, também não sei se ele vai me responder com sinceridade, é, né? Porque
2: no microfone, talvez, até tu entone um pouquinho a voz, quando tu. Porque aí a tua concentração, tu dá uma, né? Talvez no teu dia a dia tu fale e não, não seja a mesma coisa. Talvez aconteça isso realmente, eu nunca parei para observar se quando eu falo com as pessoas é uma coisa e se eu falo que eu estou no rádio é outra. Eu não parei para ver.
3: É, tu tens essa dimensão da quantidade? De, porque são mais de 30 anos trabalhando aqui é, na Difusora. né Sim. Você falou que foi quando Sim. você veio do interior do Paraná aqui para estar na Difusora. Você tem a dimensão da quantidade de pessoas, talvez, que você tenha inspirado a começar a trabalhar na na, na comunicação, como, como radialista ou como jornalista, por exemplo, o Mano Dal Ponte, que é um exemplo que o, que o Anderson trouxe, é um desses casos, você tem essa dimensão? Eu
2: tenho, eu tenho alguns meninos aí, né que começaram comigo ali, eu sempre dando as coordenadas, porque a pessoa pode falar assim, ó poxa, se um dia falar que eu fiz uma sacanagem no rádio para algum colega, vai estar tá mentindo, infelizmente, porque eu sempre procurei tratar as pessoas como eu gosto de ser tratado. Né? Então eu gosto de tratar as pessoas como eu gostaria que me tratassem Tanto que quando alguém vem aqui na rádio pedir emprego Ou pedir uma oportunidade no rádio Eu me coloco no lugar da pessoa De eu ter que bater numa porta Porque quando eu fiquei desempregado da difusora Eu fiquei sem o norte também Eu vou ter que depois de 40 anos de rádio Eu vou ter que bater numa porta Só espero que o cara não diga que eu tenho que fazer um teste, né? Mas tudo bem, se tiver que fazer o teste, eu vou fazer. Foi aí que surgiu a ideia... Da de, de, de gente colocar uma web rádio, né? Trazer esse pessoal aí e fazer um trabalho com humildade, mas a gente está fazendo. Então tem algumas pessoas aí, que, alguns meninos aí que. Né? O Charles Cardim foi um guri que começou comigo. Eu, depois ele foi foi para Porto Alegre, teve um bom. Né? Teve uma Guaíba, carreira né? muito. Ele teve na Guaíba. Na Guaíba né? é, o, o João Zanini também começou assim com a gente, né? Mas assim como talvez eu tenha inspirado alguém, eu me inspirei também, em muita gente. Por exemplo, Afonso Martins que eu considero um fenômeno do rádio aqui que já nos deixou infelizmente. O Mano também citou do Afonso, né? Porque eles eram, até eram, tinham um bom relacionamento com o Afonso, mais do que comigo, mas ele citou meu nome, né, como inspiração. Eu fiquei muito feliz. Eu espero que muitas pessoas tenham se inspirado assim como eu. Me inspirei em, em muitos profissionais aqui, né, e aprendi com eles também, né? Por exemplo, Darciônio Silva. Saudosa memória. Pai do Alen Silva, nosso Foi um amigo, professor para mim. Foi a pessoa um dos caras mais inteligentes que eu conheci no rádio ele era tão humilde que parecia que na humildade dele mas ele era era uma sumidade eu queria saber 10% do que ele sabia uma época ele tinha muita rivalidade PP, PMDB, ainda tem hoje é MDB e na época o presidente era o Sarney e ele chamou o Sarney de ladrão e o PMDB na época aqui processou ele, deu um rolo, e ele provou para a juíza que o, que o Sarneiro era ladrão. E a juíza arquivou, ele era muito inteligente, além da voz que ele tinha. E eu comecei a trabalhar nos comícios e coisas, me envolvendo na política também, o Darshani que me colocou, o Darshani pegava o microfone num comício. O Darshani ganha eleição para muita gente aqui. Ele pegava o microfone no comício Tinha que sair de perto da caixa de som E era capaz da caixa de som te dar um soco Te derrubar longe do vozeirão Do poder da voz Do homem Olha, foi um professor Das pessoas que eu convivi Muita gente boa Aprendi com muita gente Mas o professor Que era aquele cara que só queria te ajudar Entendeu? Eu eu, eu guardo com orgulho, com carinho, com respeito. É um cara que eu vou lembrar o resto da minha vida, porque ele me ajudou muito, ele me ensinou muito, entendeu? E eu tenho gratidão para as pessoas que me ensinaram. Antônio Carlos Bart, meu primeiro diretor, Silvio Trevisol, cara fantástico, de um coração, era um cara que fazia tudo para te ajudar, entendeu? Então, gratidão a essas pessoas, o Darshani, de onde ele tiver, o meu respeito, o meu carinho, porque ele foi um dos meus professores, talvez o meu maior professor, juntamente com o Antônio Carlos.
1: Ô, Fiorenza, realmente eu não conheci o Darcy Ony, mas eu conheço o filho dele, o Allen, que é meu amigo pessoal, e é uma pessoa que tem um coração assim. Muito querido, e gosto não muito Que cabe Allen. nele, né? O Allen, o que você pedir para ele, ele vai. Ele não, talvez não consiga, mas vai tentar fazer. É realmente então puxou o um, pai É uma, uma pessoa que tem um, um coração de ouro assim. Poucas pessoas têm, assim essa, essa, essa bondade que, que é. esse então, puxou tem, bem sabe, o pai de, de ajudar as pessoas O que ele puder fazer para ajudar ele realmente faz E ele esquece Fiorenza O Allen, eu tive um período assim, Difícil porque eu estava a pé Tinha comprado ali a parte do meu sócio da barbearia Eu estava a pé E ele na época era assessor Do, 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 do Cleiton Salvaro e ele falou, Anderson, estou indo para Floripa. O meu carro vai ficar lá na rádio. A chave está lá. Tu pode ir lá e pegar. Vou ficar três dias lá. Ele emprestou o carro para mim. Assim como outros também é, me ajudaram. O Bita, que já teve aqui também. O Bita Automóveis. Então, assim, pessoas que eu nem conhecia muito bem. Porque eu não era daqui. O Allen eu conheci porque ele era meu cliente, assim, da barbearia. Mas Sim. um cara, assim, é, fantástico. Então, a gente sabe que teve uma escola ali. Mas o que eu queria te perguntar... É, em, em, em que momento, assim, você teve. Começou a ter contato com a parte da gestão na rádio? Foi só aqui na Rádio Saia ou você já teve alguma experiência
2: antes? Não, gestão. Você nunca é, se envolveu com a nunca parte Nunca me de gestão, envolvi só com a parte ah, Eu tô tendo a experiência agora. entendendo? Eu tô aprendendo, eu tô fazendo assim, ó. O feijãozinho com arroz, mas assim, longe de uma pretensão de ser um, um gestor. Isso nunca me passou. O meu negócio é, é a latinha, entendeu? Mas aí tu tem que fazer o seguinte, como a gente ficou numa situação, ficou desempregado e tal, o que, que vão fazer? Vamos ter que fazer, bater o escanteio e fazer o gol de cabeça. Então eu tive que me virar nos 30 na questão da gestão também. Né? E eu procuro aprender cada dia, ouvir as pessoas, eu nunca impus nada para ninguém. Eu não imponho porque eu nunca gostei e, infelizmente, eu trabalhei parte da minha profissão com pessoas que te impunham, assim, pessoas que te sugavam, entendeu? Pessoas que por é, só pensavam no dinheiro. Em momento algum olhava o ser humano ali. Ah, esse... Não né, vou dizer o palavrão aqui, porque... Mas essa pessoa dizia... Tipo, uhum. assim, ah, vocês só são... Vocês só são aqui... Como é que era o termo? Peças. Entendeu? Não tem aquela coisa humana Como eu gosto de tratar as pessoas, assim como eu gosto de ser tratado. Então, nem sempre tu tem a felicidade de trabalhar com essas pessoas. Mas boa parte da minha minha profissão, graças a Deus, eu cito Antônio Carlos Bart, eh, Darsoni Silva, o Darsoni era diretor de programação, era o que escalava, tu vai narrar, tu vai fazer reportagem, tu vai fazer o programa, e o Silva era o financeiro. O Silva, se chegava, eu, eu passei, eu cheguei aqui... Eu passei um ano pegando vale. E o Silvio nunca me disse não. É outro cara que eu tenho que agradecer. Entendeu? Ser humano! Entendeu? Nós vivemos num mundo capitalista que a gente corre atrás da máquina e tal, mas tu tem que ser humano. Tu não pode achar porque eu sou gestor, eu sou melhor, eu tenho que. tem que ter as suas regras, tudo bem. Mas assim, ó, a questão de convivência com o colaborador, com, que eu considero assim, ó, no mesmo nível que a gente. Poxa, tu tem que ser ser humano. E nem sempre você convive com esse tipo de pessoas. Então, eu não tenho experiência como gestor. Não, a minha experiência é na latinha. Eu me defendo na lata. No microfone eu me defendo. Mas Mas assim, ó, mas mas aí da questão da gestão... O que é a lata? A lata é o microfone. Ah, É, 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 a lata (risos) é um termo antigo, né? Do rádio. Ah, Na latinha eu sou mais ou menos. Entendeu? Na latinha eu sou mais ou menos. Eu me defendo. Agora, na gestão, eu daqui a pouco... Custo as rateadas, porque é normal, não é a minha. Eu não me preparei para ser um gestor. A Rádio Sara ontem fez aniversário, é isso? Dia 15, eu não eu não ontem engano, fez né? aniversário, dois anos. É, foi a Rádio 15 de, de novembro. Faz
1: aniversário um dia depois de mim. E aí é difícil esquecer, né? Opa! E eu escuto sempre. Faz dia 14, aí, então. Dia 14, eu sempre escuto nas chamadas aí. Então, nós temos dois anos de Rádio Sara. Mas dois anos já é, já é bastante coisa. Já dá para aprender muita coisa, não, né, é, Claro,
2: tudo. A, a vida te ensina muitas coisas. E tu tem que. Ir, por exemplo, tu tem que. Ir. Eu, eu fico o dia todo na rádio aqui. Fica, ela fica praticamente sob minha responsabilidade. Tem os outros meninos que são sócios, né? Que de longe ajudam e tal, aqui da, ali, outro mais presente, né? O outro tem o seu trabalho. Então eu, eu, eu tenho que bater o escanteio e fazer o gol de cabeça. Então, daqui a pouco, por exemplo, o Almir, daqui a pouco, que é um dos sócios, o Bortoloto, ele vem pra rádio, assume o lado financeiro e eu puxa, respiro. Entendeu? Por exemplo, aí o Joel saiu, embora seja um sócio, teve uma proposta de uma outra emissora, eu assumi o jornalismo. Não foi a minha praia. Nunca foi a minha praia. Mas eu eu já fiz jornalismo no rádio. Então daí tu tu te defende, tu vai tocando. Só que é complicado fazer tudo, né? De alguma maneira,
1: tu tu já dirigiu também? Já fez trabalho de direção em rádio? Não. Nem na parte de, 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 de só...
2: Eu já fui coordenador coordenador de esportes na Rádio Difusora. Eu fui por seis, sete anos. Querendo ou não, ali você... É, de qualquer um... forma, tu, né, tu fazia, que, fazia parte do processo ali como... Fazer uma da, é, da, tu daquilo, tem que fazer uma gestão daquilo. É, né? tu tem que fazer uma gestão daquilo. E eu te da falo que não, não era caso, fácil. Né? Você tem da programação dirigir, então. e de pessoas. Porque, é, porque continue... eu acho que o
3: tempo que ele foi diretor de esportes de difusora, o time da Difusora... O time de esportes da Difusora... Não, olha,
2: é, era, era... Meu amigo. Então, às vezes, as pessoas até... Quer dizer, daqui a pouco tu pega um... Não, ó, tinha Dante... Nacif, Afonso já, é, Bedeu. Miliole, Aí o era, Coutinho, foi o Coutinho do... também. Era, <risos> era,
1: era uma turma de. de... Era, era mais ou menos o Renato Gaúcho com o Flamengo. Não, lá, lidar não... Com, é,
2: exatamente, é, exatamente, lidar com essa gente, tudo, só, só, fera, só fera. Aí cara. daqui a pouco. Só Poxa, né? daí. É complicado, é complicado. A gestão é complicada.
1: Então a gente vai, Tiago, agora dar uma passada na nossa live, depois a gente vai pro, pro nosso intervalo comercial e na volta a Fiorenza <risos> vai contar um pouco como é que está sendo essa experiência de gestor que ele está tendo aqui na Rádio de Sara.
3: Vamos lá, Anderson, então. O pessoal vai se ligando, participando. Bastante gente hoje aqui conosco ao vivo no programa, aqui através da nossa live do Facebook. Também tem a live no YouTube, Marquinhos. Depois pode colocar também na tela aqui pra gente, pra gente estar uma acompanhada. Mandar um abraço aqui pro Almir Bernardes, que se liga aqui conosco. Antônio Carlos Golarte. A mamãe, né? A Lorita é a mamãe, né? Isso. Lorita Tomazelli também tá por aqui acompanhando.
1: Abraço pra ela. Um beijo. Tive com ela lá no final de semana. Matou a saudade. Matei a saudade. a boa.
3: O Bruno Zabotti também por aqui, o Luiz Carlos Sotero de Souza ligado também no programa, o Jorge Mendonça, o Pedro Manganelli, é, vamos lá, Claudete Rosa da Rocha também está por aqui conosco, o Eduardo Viola na Santa Luzia aqui acompanhando, o Wesio Búrigo, boa noite, Tiago e Anderson, estou aqui assistindo, manda um abraço é, aí para o Carlos Alberto Fiorenza, um programa legal, diz aqui o Hésio Búrigo.
2: Muito obrigado, Hésio, um abraço.
3: A Marlene Pires Leandro, olá, boa noite a vocês aí do estúdio, que legal, Carlos Alberto de apresentador para entrevistado, muito bacana, peguei o início do Fiorenza no rádio.
2: Uma boa experiência, é, a Marlene acho que me ouvia desde o início da difusora, quando eu cheguei aqui, né, é uma experiência a mais, viu Marlene?
3: Rapaz, um comentário bacana também aqui, que é do meu papai, o Rosinei Inácio, ele comenta o seguinte, Fiorenza, baita narrador, sabia que ele tem no currículo dele? É o principal título da história do Criciúma? Como narrador? Tá no currículo desse homem aqui. Copa do Brasil. A Copa, Copa do, Brasil. do Brasil. De 1991. Esse homem que foi o. Que tanto traz orgulho pra gente. É, né? é eu tive e, esse e, prazer, e tá né? Tá
2: né? né? Tá no currículo, é. Tá no currículo. Tem algumas histórias bacanas com o Criciúma na época de. Eu trabalhei na época com o Criciúma, narrando os jogos do Criciúma e fazendo reportagem também. Porque era eu e o Afonso, né? O Afonso era um baita narrador. O Afonso tinha um vozeirão que arrepiava, sabe? Então, a gente se dividia no título da Copa do Brasil ou na Rio Janeiro, em Porto Alegre. Deu aquela confusão com a torcida. Sempre dava confusão. A torcida do Grêmio com, com a torcida do Kitsuma sempre dava confusão. Era o Fio. Os caras chegavam aqui já cantando de galo, querendo bater em todo mundo. É, e, e foi sempre assim. Então, eu, eu tenho uma ótima lembrança, né? E eu cheguei em 86 e a partir daí o Kitsuma começou a ganhar tudo. Não porque eu cheguei, mas dava gosto de ver o Kitsuma, né?
1: Ah, aquele lá Dava eu, gosto, lá então. Longe, Ele em ganhava todo boy, mundo. Lá em Timbó, eu já era torcedor, né? Imagina.
2: É o Criciúma, Rosinei. O Rosinei, que, o Rosinei que, sabe o disso.
1: Mais, uh, era o time que mais aparecia no Estado, né? A porque... gente ia
2: pro estádio sabendo que o Criciúma ia ganhar. Independentemente, podia ser Flamengo, podia ser quem quer que seja. A gente sabia que o Criciúma ia ganhar o jogo. Entendeu? Não sabia de quanto, mas que ia ganhar, tu sabia que ia ganhar. Eu vivi isso, né? Eu tenho orgulho. Né, de, de ter participado e, e como eu sou colorado né, minha família toda é colorada eu tenho dois times de coração, metade do coração é o uma que eu aprendi a gostar do Criciúma, que quando eu vim pra cá eu, eu via o uma na, na TV, nos gols fantásticos, vez em quando nem né, sabia quem era o uma mas depois convivendo eu comecei a ter amor, agora nunca escondi que a minha família toda é colorada, entendeu? só que eu nunca torci pro uma contra o Inter porque o Inter se perdesse um jogo ele podia se recuperar amanhã e o uma numa Série A, ele tinha que ganhar do, do Internacional Entendeu? Porque ele ganhava de um grande. Então eu nunca torci contra. Eu nunca consegui torcer. Nem ficar o meu. Eu, eu sempre também torci pro Cristiano. Eu torci contra o Cristiano. É, mas só assim, depois ganhar em cima do Grêmio foi melhor ainda, né? <risos> eu não sei se o Grêmio já tá rebaixado ou não. Ainda Tem não. Hoje, né? É, mas hoje ele já perde ganhando. a próxima, daí também não adianta. É a pô, melhora da UTI, né? Mas a gente tá te esperando. Mas tomara viu, que não caia, né? Não vir. caia porque é um e a é freguês, mais pra né? encher o um saco aí na. freguesa. Na série B, deixa o Grêmio na série A lá que tá é bom depois é a gente aí. vai pra lá.
3: Esses são os comentários por enquanto que nós temos na nossa live aqui através é. do Facebook e daqui a pouquinho a gente passa também através do nosso YouTube.
1: Um abração aí pro Bruno Zabotti, aí é aquele que, que quase te levou pra dentro do gol lá naquela bolada lá no, na, no, no nosso joguinho, lá, aquele que tinha uma perninha meia mas calibrada. Def, mas
3: defendi legal.
1: É, não, é, realmente <risos> pensei que tinha que chamar o Samu, mas o Tiagão deu Thiagão, conta. Tiagão bem. Segurei. Eu, eu só, eu só, na naquela hora eu dei graças a Deus que o Bruno não tava no teu time. Tava no porque eu tava no outro gol, né? <risos>
3: mas depois daquele jogo eu sempre escolhi ele.
1: <risos> é melhor não levar a bolada desse jeito, não. Eu quero agradecer aqui, antes de a gente ir pro nosso intervalo, Fiorenza, os nossos patrocinadores, mas Sim. pode falar, fica Não, só
2: mandar um abraço pro Leno lá, da, da Praça Shopping, o nosso amigo Leno, fiquei ah. de lá tomar um shopping com ele, mas aí, como surgiu um compromisso aqui, eu disse, Leno deixa o shopping pro outro dia.
1: Tá certo, então. Quero agradecer, então, o Labras Hamburgueria, hambúrguer com padrão lá no Nações Shopping, aquele hambúrguer de qualidade, o Santropeiro Pizzaria e Churrascaria lá no Sangão, quando você estiver na 101, passando ali pelo Sangão no Posto Planalto. É, dá uma paradinha lá e confere que lá tem aquele rodízio de pizza na terça-feira tem um, aquela costela eu quero experimentar que essa costela que tu fala temos muito mar- dessa costela temos hein tem que marcar para ir junto lá né Tiago vamos, fazer vamos um, fazer lá. um trabalhinho lá fazer um fazer uns videozinhos e de preferência
2: na terça noite
1: e a gente poder <risos> falar com propriedade né só que nós vamos ter que gravar o programa
2: para poder ah ir lá, né? terça-feira <risos> vamos levar o programa para lá vamos, vamos, vamos apresentar um o programa vivo, de lá vamos
1: fazer um ao vivo lá vou falar com o Ricardo lá a gente vai vai agilizar isso aí com certeza eu quero agradecer também o Wagner Wagner, que foi o nosso primeiro patrocinador, aí eles têm uma unidade na Vila Nova, outra no Presidente Vargas e também vai ter na Santa Luzia. Wagner Pães e Doces, que tem tido um crescimento exponencial e eles merecem todo o sucesso do mundo. O Wagner, o Davi, o Alexandre, que também agora entrou na, na sociedade. É, pessoas que fazem é, o que fazem com muita qualidade, com muito cuidado. Então, um abraço aí também para os nossos patrocinadores, o Wagner Pães e Doces. E também a Sulcard, do nosso amigo Dr. Leandro. Dr. Leandro, que eu encontrei com ele é, sexta-feira lá no, no, no Somodão. E ele falou muito bem, falou que está tendo um, um retorno bem legal com a rádio aqui. Um abraço para ele, Dr. Leandro. Quando você estiver com o coração meio... Está torcendo Já sabe. pelo Cristiúma, está torcendo pelo Isara. deixa o Dr. Leandro também. de plantão. Vai lá no Dr. Leandro para garantir, hein? Porque, olha... É, quando tiver ouvindo o Fiorenza lá narrando o jogo né Inácio, né, Thiago Inácio tem que estar com coração bom né porque muito bom e lá na Sulcardio eles vão cuidar de você fazer eles têm todos os equipamentos para cuidar da tua saúde é, cardíaca lá na, na Sulcardio esses são os nossos patrocinadores a gente vai agora pro intervalo e daqui a pouco a gente volta aí com o Fiorenza
0: 11 anos, a Clínica Sucárdio vem cuidando do coração dos isarenses e pacientes da região com muito comprometimento, responsabilidade e zelo. Dispõe de equipamentos com alta tecnologia para a realização do seu check-up cardiológico, incluindo ecocardiograma, eletrocardiograma, teste ergométrico computadorizado, router de 24 horas, mapa, além de consultas cardiológicas e avaliações pré-operatórias. Fica localizado na zona central do município de Sara, Rua Vitória, proximidades do Hospital São Donato nove 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 doze vinte vinte e dois e três quatro quatro três nove zero zero Clínica Sulcardio, seu coração, nossa prioridade, responsável técnico dr Leandro Vieira de Souza CRM quinze quatrocentos
2: e oito O restaurante Santropeiro atende de segunda a domingo no almoço com carnes assadas. E de terça a domingo com o melhor rodízio de pizza e sequência de petiscos. A cada noite, além do rodízio de pizzas, oferece uma programação especial com música ao vivo. Terça com aquela costela, acompanhamentos servidos na mesa, tudo à vontade. Quarta-feira no restaurante Santropeiro tem shopping em dobro. Quinta das Amigas com caipirinha em dobro para elas e karaokê. Sexta e sábado com música ao vivo, restaurante Santropeiro. Morro Grande Sangão, anexo oposto Planalto. As instalações elétricas
0: representam de 7 a 9% do custo da obra. Mas quando feitas com produtos de má qualidade, podem trazer prejuízos irreversíveis. Compre com quem entende do assunto e entrega produtos seguros e confiáveis, além do atendimento que você só encontra aqui na Inatec. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, o melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui na Rodovia CC 44. 5 em Sara em frente ao Zinho Pneus, tudo em material elétrico e iluminação para sua obra. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. Você não precisa mais perder horas em filas para cortar o cabelo e a barba. A Barbearia Carvoeira trabalha com agendamento através do WhatsApp 991406219 ou pelo aplicativo. Assim, além de economizar tempo, você evita aglomerações. Barbearia Carvoeira em Sara, rodovia CZ445, em frente ao posto Shell um ambiente ideal para homens de bom gosto e os melhores profissionais para valorizar. Valorizar o seu estilo A padaria Wagner Pães e Doces fica localizada em Sara, no bairro Vila Nova e agora também no bairro Presidente Vargas. Atendimento de segunda a sábado, das 6 da manhã às 21 horas e domingo, das 7 ao meio-dia. Aceitamos encomendas de doces e salgados, pães, bolos, tortas, sempre com ótima qualidade. Lanchonete diferenciada. Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em Issara. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doces. A Rádio Issara está apresentando o programa Gestores de Sucesso, com Anderson Correia.
1: Estamos, então, com gestores de sucesso que hoje recebe o nosso grande amigo, esse grande profissional, Carlos Alberto Fiorenza, que é um dos dos gestores aqui, é o que mais é atuante aqui na gestão da Rádio Isara. E por mais que ele não tenha tido nenhuma história, nenhuma experiência durante a história dele com gestão, né, Carlos Alberto? Tá tendo que praticar nos últimos dois anos É normal, às vezes a gente A necessidade, ela acaba nos forçando A a certas coisas eu Quando eu abri a barbearia, eu também não tinha Experiência como Um gestor de uma empresa Eu eu sabia muito sobre liderança Eu sabia muito sobre algumas coisas Que eu já tinha exercido essa profissão Mas a parte de Você cuidar de de Setor financeiro Você cuidar da parte da gestão de pessoas ah, é, é um pouco complicado Mas você teve uma certa experiência Liderando equipe de esporte é, Então assim, falando da, da parte De gestão de pessoas Você acabou tendo que aprender A conviver e liderar pessoas também Sim, né? na sim, jornada, né? é,
2: conforme me lideraram Eu também procurei ser um líder né, Compreensivo é, Cobrar na hora que tem que cobrar Mas saber a forma de cobrar Porque eu nunca gostei né? eu, eu felizmente a maioria dos meus chefes sempre foram pessoas educadas, pessoas que conversavam, com uma ou outra exceção de gente que nariz empinado e tal, achando que é melhor que todo mundo, porque tem dinheiro, né? É, só tem dinheiro, mas é pobre, então eu sempre digo isso. Então, então
1: pobre que é a única coisa que tem é dinheiro. É a única
2: coisa que tem é dinheiro, entendeu? Vive pelo dinheiro, é, enfim, mas assim, ó, é como eu disse, tu as pessoas como tu gostaria de ser tratado mesmo, tu sendo um gestor mesmo, tu tendo que e eu, assim, ó dentro da rádio, eu, eu tive que aprender, é, entendeu? Porque são situações que tu tem que, no dia a dia, resolver com, com o pessoal ou, in, interiormente, né? Mas é, é um aprendizado. O dia a dia é um aprendizado e tu tem que ir, meu amigo, tem que te adaptar.
1: É, as situações, elas vão surgindo. Eu lembro que a gente começou o programa aqui. Aí, quando começou essa questão toda de patrocínios e tal, a gente teve alguns é, percalços... Mas o mais importante é o que eu sempre falo para a minha equipe, quando você erra, você tem duas opções, entendeu? Não admitir que errou e continuar errando, ou então você falar, não, realmente eu errei, ou nós erramos, então vamos, o que que nós podemos fazer para não acontecer mais esse erro? E eu lembro que, daí, nas, nas conversas ali com o Fiorenza, não, ó Anderson, vamos fazer agora sim, que vai dar mais certo. Na questão da venda de patrocínio também, a gente fez, eu sugeri algumas mudanças ali. O Fiorenza falou: Não, Anderson, se tu acha que vai ser melhor assim, vamos fazer. E deu certo. Deu né? certo. E tem, tem dado certo, né? A gente tem conseguido esse diálogo. E eu acho que isso é muito importante para um gestor, ele saber ouvir e, e aplicar aquilo que as pessoas trazem para ele. Porque. É, ninguém faz nada sozinho né? Primeiro, primeiro, primeira coisa é na, na, na gestão, se você não aprender Isso cedo, você vai quebrar muito yeah, a não tem jeito, é. Porque tu não faz nada não. sozinho Tu precisa das pessoas Para desenvolver o teu trabalho né? Lá na minha equipe é, Quando eles trazem uma ideia Uma sugestão, a gente sempre procura Pôr aquilo na mesa E realmente a gente desenvolver aquilo Porque pode ser uma ideia muito boa A gente não quer perder ideia nenhuma A gente também não quer desmotivar ninguém quer que eles continuem dando ideias né? eu ouvi um depoimento de um um... hoje ele é multimilionário, o cara é muito rico, e ele começou a vida profissional dele catando latinha, ele catava latinha na rua e vendia, o alumínio ali no peso e aí hoje ele fala que hoje ele trabalha com reciclagem de caminhões e ônibus, né? Ele compra caminhão e ônibus velho que, tá, que vai sair de circulação e ele recica, é, desmonta para reciclar os materiais. Ele falou que não mudou nada, só mudou o tamanho da latinha, né? O Antes, tamanho da é da latinha, verdade, continua latinha sendo latinha. Agora. Agora, é. é um, agora é um caminhão, é. é um ônibus. Mas a forma como ele faz a gestão é a mesma. Então eu sempre tive uma preocupação, né, Fiorenza, de começar da maneira certa. Na barbearia quando nós éramos pequenininhos, a gente tinha um sistema, ele tinha contas a pagar, contas a receber, ele tinha tudo organizadinho. Depois a gente contratou um sistema mais sofisticado, Sim. específico, mas no começo era simples. E eu sempre falo aqui, nem que tu anote na caneta, na caderneta, mas sabe mas é você se organizar. Porque se tu não é organizado quando tu tem um pouquinho, como é que tu vai ser quando tu tem um muito? Yeah. Né? Se, se quando a rádio é pequena você não organiza, como é que vai organizar quando ela crescer? Né? o crescimento ele vem quando você está preparado e às vezes quando ele vem e tu não está preparado o tombo é grande eu ouvia um, um, um palestrante ali, ele dizia o seguinte ele, 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 ele tinha uma pessoa na plateia lá e ele perguntou é, você tem um sonho de empreender? ela, sim, tenho a mulher falou, e qual é o teu sonho? Ela queria trabalhar na, na, no, no comércio Ah, mas o comércio de quem específico? Ah, de calçados E hoje você consegue realizar esse teu sonho? Ela falou, não E aí ele perguntou, e o que que te, te impede? A ah, questão financeira dele. tá, então eu vou te ajudar Eu vou te dar aqui 100 reais Você consegue realizar teu sonho com 100 reais? Ela falou, não Ele falou assim, não tem nenhum calçado que você consiga comprar Com menos de 100 reais? E aí ele começou a falar, você tem que pegar esses 100 reais, você compra um calçado mais barato, você vende, vai cuidando desse dinheiro para poder continuar reinvestindo. E e, e, e à medida que você vai crescendo financeiramente, você vai vendendo mais, você vai tendo mais faturamento, você vai aprendendo com aquilo. Porque se se de uma hora para outra, por um milagre, Deus chegar e colocar uma empresa de 100 mil reais na tua mão... Você não vai saber lidar com aquilo. É um
2: bom exemplo, né?
1: Você não vai saber lidar com aquilo. Você precisa crescer aos poucos. Então, assim, eu vejo que a Rádio Sara ela explodiu até porque as pessoas que começaram, ela já tinha um nome, né? Tipo, Sim. Tinha você, tinha outras pessoas que é, já tinham... Tinha vários profissionais, né? Tinha um nome, né? Bom, né? Tinha um time assim que é, é, é diferente, eu né? Já era conhecido, né? uma barbearia é. hoje com, 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 com cinco barbeiros que já são conhecidos, é, outra é diferente, situação. né? Quando é... eu comecei, eu peguei um barbeiro... Que, que não tinha experiência nenhuma, eu tive que ensinar ele ali na, na, logo no começo, entendeu? Eu, eu até tinha a, a, uma boa experiência, mas o, o cara não tinha, eu comecei assim, sabe, sem... Na Isara alguns me conheciam, porque eram meu, meus clientes em Criciúma, mas foi uma coisa bem mais difícil. Né? A Rádio Isara, ela já nasceu com, com, com... de certa forma, assim, né? Mas essas questões, elas começam a vir à tona. Como é que foi para ti, assim, lidar com isso? Com essas dificuldades, tu buscou, quando tu tinha dúvida, tu buscava algum conhecimento na internet, com pessoas que tu conhecia, como é é que tu foi descobrindo a forma de, os caminhos para encontrar? A
2: experiência que eu tinha né, de rádio, me facilitou, porque aí, por exemplo, se tu me perguntar se tu precisar de um texto, tu me dá os dados e eu faço aquele texto. Se precisar de um contrato, eu vou lá e faço aquele contrato para ti. Se eu tiver que criar uma abertura, eu crio, porque tudo isso... o tempo me deu essa experiência, entendeu? E aí foi fácil, alguma coisa que eu tinha dúvida, claro que eu, eu dava uma pesquisada e tal, mas assim, ó, se tornou uma coisa simples, entendeu? É, eu ser o gestor com os colegas aqui, com os outros sócios da rádio, porque não, não foi uma coisa estrondosa, foi uma coisa que a gente já sabia, eu sabia que eu tinha que ir pro microfone, entendeu? Mas eu sabia que ao mesmo tempo eu tinha que fazer o texto, ao mesmo tempo eu tinha que vender, ao mesmo tempo eu tinha que cobrar. Hoje nós temos um departamento que faz as cobranças, mas o começo foi difícil nessa situação. Até a gente. E quando nós começamos, três meses depois veio a pandemia. E aí a primeira coisa que os caras. Entendeu? Ó, oh, eu vou foi tirar. o uma situação o,
1: mais adversa ainda. Mais
2: mesmo. adversa, porque aí a última coisa que os caras fazem, infelizmente, nem todo mundo, porque tem gente que já tem a percepção, aí, ó, eu tenho a minha empresa, eu preciso divulgar a minha marca, eu não vou esconder a minha marca. Mas a gente sofreu com isso e graças a Deus a gente deu uma volta por cima, superou, né? A gente se mantém, né? Com os colaboradores que tem pessoas assim que a gente gostaria de puxa vida. Esse menino aqui merece um salário, pô, mas nós não temos condição. Então a gente faz aquele trabalho de ó, vamos ser parceiro. O Thiago, o Thiago é um parceiro, um colaborador? A gente procura abrir os caminhos para o Thiago para que ele possa fazer o salário dele. Né? Mas a, a nossa vontade, a minha vontade como gestora é poder chegar assim no final do mês, cada um ter o seu salário e tal, tudo certinho. Espero que a gente consiga, né? Mas a rádio cresceu muito, justamente por ter pessoas já conhecidas do rádio, pessoas que, né? que já tem uma certa experiência, e aí vem esses meninos com esse talento, aí fica mais fácil da gente fazer. E é claro que a gente precisa evoluir em muitas coisas. É, eu, se eu tivesse, mas eu faço hoje o microfone das 8 até uma hora da tarde hoje, né? Eu não queria fazer tanto assim. Tanto que eu já tô... Tiago, tô precisando do teu socorro porque eu preciso tirar 21 dias de férias que faz dois anos que eu não tiro férias. E já tô... E já já tô... o já... Tiago vai fazer jornalismo. E ele tem capacidade, porque, porque o Tiago tem a capacidade de fazer. E ele vai fazer, eu sei que ele vai fazer bem. É, Mas assim, hoje, ó...
1: Tudo que ele pegou pra fazer então, ficou muito bem feito. Então, né? assim, ó...
2: <risos> o, que, o que que eu gostaria? Por exemplo, puxa, eu já trabalhei tanto tempo no rádio. Eu gostaria de fazer assim um programinha de música que eu gosto e, e ficar aqui fazendo planos de venda, criando alguma coisa. Nós temos muita coisa, mas assim ó, hoje eu não tenho esse tempo para dizer pô, eu, eu posso inovar aqui, eu gostaria de inovar aqui. Hoje eu não tenho esse tempo hoje. Então daqui a pouco o Almir vem, o Almir está se aposentando, vem para a rádio, é uma pessoa a mais que vai somar, que vai ter ideias, né? Porque daí tu, tu consegue. Então se eu estivesse sentado na minha cadeira só pensando no que eu vou fazer, criar, entendeu? Eu não tenho esse tempo para fazer hoje, infelizmente. né? Então, mas a gente foi aprendendo, né? A gente teve que se se ajustar às situações e acredito que a gente está no no caminho certo. A rádio já tem um nome, a Zelagem é muito conhecida, né? A gente procura fazer um trabalho sério, abre as portas para todo mundo, né?
1: Hoje você é o, né, se eu bem entendi, hoje você é o elo de ligação entre o, as pessoas que estão envolvidas na programação e os acionistas né? Isso, ah, você está no meio e é, faz essa... É,
2: faça essa ponte aí, porque assim, ó, nem todos podem estar aqui né? E eu vivo o dia a dia da rádio, eu sei
1: Dos acionistas você é o único que está aqui integral. Eu sou o
2: único integral, então o Almir vem daqui a pouco, eu espero que não demore, né? É, tem o, o, o Capiotti Que é o cara da técnica Que também é um dos sócios O Capiotti está aqui direto Mas a área dele é técnica Certo Entendeu? O Joel também de alguma forma Participa com a gente aqui Não tão presente mais Mas ainda faz um programa tarde Trabalha é, Traz reportagens pra gente E o Zico O Zico pensa que tá, que tá, que tá Eu acho que o Zico é rico ele só esconde da gente, porque o Zico tanto faz na cabeça, como na cabeça dá, para ele tá tudo bem, é uma grande pessoa. Também precisa chegar mais, então quer dizer que se, se todo mundo pegar junto e eles de alguma forma eles contribuem, né? mas aí tira um pouquinho da, da carga das minhas costas e eu posso ficar livre para fazer outras coisas. né? Mas agora tudo que eu quero é que chegue final do ano para mim dizer Tiago, pega o bastão aqui, te vira, que eu vou me jogar para você descansar um pouquinho que ninguém é de ferro.
1: Não, mas é, é realmente é a tua história. Ela é impressionante porque assim depois de 40 anos de rádio você tem um desafio desse.
2: Foi um desafio. E Está cons- sendo.
1: E conseguir, né, administrar da maneira que que, que tem sido administrada é muito bom. E a gente, a gente, o que a gente espera, né, né Tiago? Com certeza Tiago ele também partilha dessa dessa ideia. A gente já teve algumas conversas. É ver, né? Cada vez mais a rádio crescendo, evoluindo, porque hoje a rádio Sara ela se tornou uma queridinha mesmo aqui da, da região. Não é só do município de Sara, né? Eu conheço várias pessoas de Criciúma que tem rádios lá. Eles Graças acompanham, a Deus, eles que bom! a programação esportiva pela rádio Sara. Agora tem diversificado com, com a parte também de programas. É, com outras variedades, como gestores, como outros programas que tem aqui Sim. É, durante a semana. Então, assim, oportunidades para crescer tem muitas, né? A Rádio Sara hoje ela, ela, ela é um canhão, ela traz retorno para as pessoas... Eu vim para a Rádio Sara porque tem, teve retorno, meu comecei a patrocinar, foi assim né? que começou a nossa Sim. história, comecei a patrocinar o programa ali do, do Tiago e, e a gente teve retorno, senão a gente não teria continuado. Claro, claro. Né, então eu sempre falo para as pessoas que às vezes têm essa, essa ideia de, de patrocinar alguma coisa e tal, e eu já cheguei a falar para alguns, inclusive, cara, é, Pá, eu queria patrocinar o teu programa, cara o meu programa, nós podemos conversar e tal, mas eu acho que o teu público, ideal é tu... Tanto é que tem nós temos é, já, patrocinadores que a gente levou para parte esportiva, Sim. né? Eles estão aqui é, por uma questão de parceria que eu tenho com, com, com o patrocinador. Verdade. Então, é por isso que ele tá aqui com a gente. Mas, na verdade, eu falei para ele, cara, vai na parte esportiva que é a tua praia. O teu público tá ali. É ali que tu vai ter um resultado. Porque não adianta eu trazer ele para cá e ele não ter é resultado também, né? O patrocinador tem que ter claro. resultado, né? Senão
3: E onde eu acho que está a maior sacada, viu, Anderson, Fiorenzo, um amigo que está acompanhando o programa Gestores de, de Hoje, é... da Rádio Sara, é porque é uma rádio itinerante. Ela é uma rádio, é uma... ela foi a primeira rádio web, rádio mesmo web aqui da região. Nós não tínhamos outra rádio yeah, web. web não. Rádio, não tô falando programa, é rádio, rádio. rádio. Com programação 24 horas como a Rádio Sara. A Rádio Sara hoje tem programação 24 horas com aplicativo, dentro dos aplicativos, né? dentro da, das, das mídias sociais ali que a, rádio, que a rádio dispõe. Então isso hoje trouxe a Rádio Sara como uma referência para todas as outras rádios. Nós vimos depois do surgimento da Rádio Sara, porque a Rádio Sara trouxe esse formato de live e o tempo inteiro dentro da programação aqui para a região. Depois do surgimento da Rádio Sara, outras rádios surgindo, né? inclusive pedindo suporte técnico para as pessoas aqui da rádio, para o surgimento dessas outras rádios. E a gente percebeu também um crescimento em rádios tradicionais com relação à live. Né? A, a, a mostrar a imagem, a estar tá mostrando o estúdio dentro da web, dentro do YouTube, dentro do Facebook, que antes era uma coisa. É, ficava de escanteio nessas outras emissoras. Então, a e aí Rádio... todo mundo
2: começou a fazer, né?
3: Exatamente. De dois anos pra cá, quando surgiu a Rádio Sara, com essa nova proposta.
2: Já chegou já colocando áudio e vídeo. A gente trouxe uma proposta diferente, né, Tiago?
3: Isso foi muito importante, né, Beto? Porque é, isso também, ô, ô Anderson, é a questão da visão. E essa visão, Fiorenza, por mais que você, a gente pode pensar assim, ó, poxa vida, eu não sou gestor. Mas isso é gestão. Porque isso é, é olhar a oportunidade que o mercado está te oferecendo naquele momento. E era uma fatia do mercado importante dentro de uma mudança na comunicação que a Rádio Sara abocanhou e foi a primeira aqui na região.
2: É, Nós chegamos em 2019... E já fomos contratados, levamos a proposta para transmitir o Suíço Zona Sul com imagem. Nunca ninguém tinha feito isso na história aqui. Foi a minha estreia. No rádio. Tiago, foi tua estreia? A minha estreia na beira do campo foi ali. É. Então, assim, a gente foi pro, foi pra, pro mar, pra beira-mar, e transmitir o um jogo com imagem. Então, imagina, é diferente de eu chegar lá para ti e te oferecer, olha aqui, ó. Eu vou te oferecer 30 segundos aqui no, 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 no áudio. É importante, claro que é importante. Agora chegou Anderson, Ó, eu vou te dar 30 segundos, mas eu vou mostrar aqui o hall de entrada da tua barbearia, eu vou mostrar os teus produtos, opa, é um dois em um, tu tá oferecendo algo além daquilo que o rádio te oferecia, embora seja uma rádio web, mas hoje tu coloca uma entrevista, por exemplo, tu, tu, tu faz um programa com, com, com vídeo, ah, deu 200, 300, 400 pessoas, tu vai olhar à noite e já tem mil 1.200, Exatamente. 1.500, 1.700 visualizações. Às vezes a pessoa não está te vendo aqui, mas ela vê depois, de alguma forma, é, e automaticamente é tu está no aplicativo. Essa é um é a diferencial. A
1: grande vantagem que eu vejo é na, na rádio web. Porque, se for ver, a, a questão de, um, de uma rádio normal, ela tem hoje um alcance muito maior na hora da programação, de fato, porque daí tem gente, tem pessoas no carro, ouvindo, sim, aí tô ouvindo tal, no carro, é verdade. E aí não vai demorar, né, para os carros? Uh, ah, não vai, porque hoje no Bluetooth já. Aparelhos que eu vão... ouço a rádio no
2: Bluetooth.
1: Quando o 5G dominar, vai ser tudo por internet. Não vai mais fazer sentido você ter que ter uma antena, você ter que fazer uma manutenção. Se você pode mandar tudo pela internet, então a rádio Sara já está preparada, né? Não. E depois anda essa gente também. Essa nova era, né? É. E a eu, gente já está só aguardando né? Gente, se eu estou no carro, às vezes eu nem ouço a rádio do dial, o que, que eu faço? eu vou lá no aplicativo, jogo pelo bluetooth no, 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 sim, no, é, no, o que, é o que eu faço também, então ali tá ali e fico ouvindo.
2: tá ouvindo naturalmente, então assim ó, a gente, como disse o Thiago muita gente se inspirou e, e tu vê que tu faz uma live hoje do futebol com emissoras tradicionais e olha, não, 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 dá para contar, às vezes, que a gente não está liderando, é não, a gente não está se vangloriando aqui, mas é olha, a gente está liderando as lives e de 7, 8, 9 emissoras que transmitem o Criciúma. Exatamente. Então, para a gente uma, é uma alegria, né? né? Emissoras tradicionais. E a Rádio Sara está sempre ali na live, sempre geralmente liderando. né? Então... E a
1: gente está falando aqui do seguinte: pô, Fiorenza, com 40 anos de rádio, ele poderia muito bem ser resistente a essa mudança. E falar assim, não, não, deixa só no aplicativo, só áudio, tá bom? Pra que imagem? Rádio é rádio.
3: Rádio é rádio. E tu sabe, Anderson, que a gente conversa com muitas pessoas do meio, né? A gente vive hoje no meio, né? Eu estou vivendo no meio, a gente conversa com muitas pessoas do meio. E nós conversamos com algumas pessoas que têm 30, 40 anos de rádio também e que são resistentes a essas mudanças, né? Porque hoje o que a web te trouxe? A web te trouxe o contato mais próximo com o ouvinte. Tu está com... Igual aqui, ó, eu estou aqui, nós estamos aqui agora, o ouvinte está aqui. Ele está ouvindo, participando, interagindo e tu estás conversando com ele em tempo real. E muitas pessoas hoje, eu já conversei com pessoas no meio da comunicação que diz o seguinte, ouvinte é para ouvir, senão não teria o nome de ouvinte. E essa comunicação do comunicador com o o ouvinte, com a pessoa que está do outro lado, mudou mudou e mudou bastante. E essa e essa e esse formato hoje, né, que a Rádio Sara trouxe aqui para a região, da Rádio Web, né, do formato em live, como a gente faz na questão da jornada esportiva ali o tempo todo, é com a participação e com a interação do ouvinte, né? O ouvinte é o prato principal. né? A gente traz a informação sempre com credibilidade né? A gente sempre traz a informação sempre aqui na Rádio Sara, Mas o prato principal nosso é o ouvinte Que está aqui participando, interagindo E isso é muito legal Porque o rádio hoje mudou, né, Fiorenza? O rádio de 30 anos atrás né, Que você estava ali Você mesmo deu o exemplo Hoje o Marquinhos faz o plantão aqui Você faz o plantão Abre uma página na internet está tudo ali
2: é, hoje é uma rádio... facilidade de fazer rádio hoje e ela mudou muito né, nesses mudou, 30 anos mudou. Né? É, ele, o, rádio, o rádio evolui todo dia a gente aprende todo dia, eu lembro que uma oportunidade nós fomos fazer um curso numa oficina de rádios. quando me falaram, ó oh, Carlos, vai tu fulano, fulano, ciclano, pra Lages vocês vão ficar uma semana lá aí eu pensei, puxa vida tudo que o cara vai me falar eu já sei não é que o ah, eu sei mais que todo mundo, não, mas eu disse, assim, puxa vida, ficar uma semana em lives, o cara vai falar tudo o que eu já sei. Um pouco mais do mesmo. E pelo contrário, eu aprendi muita coisa. Então no rádio tu aprende todo dia, eu aprendo todo dia, entendeu? E é, a escola é o dia a dia. O Tiago começou lá fazendo reportagem, olha o quanto o Tiago evoluiu, vai aprender todo dia, vai crescer todo dia. Daqui a pouco um profissional que está... É, a gente não quer, a gente quase perdeu o Thiago e a gente torce para que ele não saia daqui, entendeu? O Thiago é um cara que se criou com a gente aqui a gente procura valorizar talvez não tanto quanto ele mereça né, mas o Thiago é um profissional o Marquinhos aqui tá no bom caminho, Eu sempre digo humildade, porque se tu não tiver humildade, uma hora, uma hora tu, tu vai roscar, então a humildade é importante, eu sinto isso nos meninos e essa vontade de aprender. E o Thiago é um cara que tá ali sempre furando todo mundo, um cara dedicado, né? Então, é uma lição, tu vai aprender, hoje tu vai aprendendo não. todo dia. Tu, é, hoje, hoje hoje, de novo. Bom, os caras não gostam, mas aí tu tem que falar, né? É, exatamente. Hoje, eu, 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 pra mim, o Anselmo tava fora, quando eu o Thiago falar, todo mundo tá dizendo que o, que o Anselmo tava fora. Eu disse, mas, mas como tá fora se o, se o Thiago disse que ele tá dentro? As e, aí eu e disse, da manhã. É, daí eu disse, não, peraí, eu vou confiar no, no meu brother aqui, porque é o cara que me traz as quentinhas. Aí os caras não gostam, eu acho que... Mas não, mas aí é do talento do cara, né? Do, do profissional. E o Thiago, poxa, todo mundo cantando em verso e prosa que o Thiago tava de luto, porque o Anselmo não tava fora. Eu disse, mas, mas, todo mundo falando que o Anselmo tá fora e o Thiago tá dizendo que tá dentro que raiz. Só o Thiago tá certo, só o Thiago tava certo depois o pessoal veio no embalo, né, mas o Tiago trouxe a informação, então isso aí isso aí é dedicação é profissionalismo não se preocupasse, ah, eu vou dar em primeira eu, ah, se eu não dar em primeira mão eu tinha gente que, nossa na época que eu era coordenador de esportes tinha uma cobrança de cima Deus o livro se saísse uma informação numa outra emissora e não saía, claro que é, é bom, é gratificante o Tiago trazer a informação, em quando conta lá em primeira mão, diga, o Tiago que ele vai lá e, fu- e traz a informação. Ele não
1: deva continuar. Ele,
2: não, ele tem, que, ele deve continuar. <risos> Mas assim, ó, tem pessoas assim que aí se preocupam e dizem, não, peraí, eu vou dizer que o peixe é meu. Que eu que pesquei. Mas não, quem pescou foi o Thiago. Então, essa preocupação de. O sol nasceu para todo mundo. Se tu dá uma informação primeiro, valorize o teu trabalho. Eu digo de quando você dá uma informação, como o Thiago falou hoje de manhã, e todo mundo estava vendendo o peixe que você estava fora. Então, reconheça. Reconheça que o Thiago deu a informação e eu acho legal isso aí no rádio, que não vai, não vai deixar de ouvir o, o se tu falar. Eu lembro que na, eu vivi uma época no rádio que Deus o livre se, se falasse o nome da difusora numa outra emissora. Tava demissão. E eu nunca me preocupei com isso. Hum. Nunca me preocupei. Nunca deixei de falar de um colega. Eu não vou perder o 20 por causa disso aí. Eu sempre achei isso... Um... Se eu, eu mandar um abraço, por exemplo, ó, um me dou absurdo. bem, meu amigão de anos... Trabalhamos junto com o Márcio Cardoso Exato O Márcio Cardoso, o Márcio Cardoso fazia o programa Do Roberto Carlos na Eldorado Dourado E eu fazia na Difusora O Márcio trabalhava na Difusora E quando ele saiu, ele fazia o rei ali E aí o Silvio Cardoso Não quer fazer, ele diz, não, acho que não é minha praia fazer. Mas Faz, cara, no sábado digo, Puxa, a vida tem que trabalhar no sábado e tal, né E eu sempre disse, pô, quem fazia Quem manja tudo do Roberto Carlos Não sou eu, é o Márcio Cardoso Entendeu? Eu mandava um abraço pro meu amigo Márcio, ele ouvia como eu ouvia ele. Puxa Vitor, acho que o meu ouvinte vai deixar de me ouvir porque eu falei o nome do Márcio Deldorado de ou qualquer outro colega. Nada a ver. E tem gente que leva ainda hoje, por incrível que pareça, gente que menospreza. Tem, tem. Uhum. Gente que menospreza. É, não sei o quê, não sei o quê. Não, peraí, respeita. Respeita? O sol nasceu para todo mundo, eu cada um pode fazer a sua parte, que,
1: né? É, Fiorenza, quando o mano Dalponte veio aqui. Aí eu até agradeci a, a 92 por por ter eu permit, permitido a, né, a participação dele. Ele falou: "Não, o Sol lá é muito tranquilo, me deram uma liberdade assim tremenda, o Mano, ele é um gestor, né? Porque ele ele é mais ou menos que nem o Água assim, né? Ele vai chegando, vai tomando espaços, né? Vai, vai É uma, uma fa, das feras vai aí, Vai tomando né? espaço, mas é porque realmente você tem capacidade de fazer, você vê a oportunidade, tem que fazer Tem mesmo, que fazer, tá tem certo? que fazer, é. E eles deram uma liberdade muito grande para ele lá e o Mano também ele não tem muito ele não tem muito problema com isso não ele inclusive ele falou lá no programa que ele ia, que ele ia vir no programa dele ele falou que ele ia
2: estar vindo eu acho legal isso aí, entendeu então, tem espaço sabe... para todo mundo não é porque pô, se, se o cara falar da nossa rádio na emissora dele o ouvinte dele vai deixar de ouvir ou vice-versa se eu falar de outra emissora, se eu falar da Eldorado se eu falar da, 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 da Rádio do Mano lá 90... 92. e Nada a ver, tem espaço pra todo mundo, cara, eu sempre pensei dessa forma, Exato. entendeu? Eu não vejo nada de problema, de agora daí se o... o cara me deu uma informação na minha frente, aí o Anderson me dá uma informação na minha frente, eu vou lá dizer, não, não, espera isso aqui é a minha informação. Não, isso aí é acontece, infelizmente ainda acontece, é coisinha pequena assim que... Mas deixa pra lá, isso aí é acontece, o importante é a gente fazer o nosso trabalho, o Tiago seguir trazendo aí os furos de reportagem, e aí, ah, mas e a fonte? Fonte, não se, fonte se preserva. É, ah, mas, se mas se eu preservava. quero saber a fonte, vai atrás, e vai procurar. Pergunto, claro, mas aí eu digo uma coisa assim, ninguém dá chute em cachorro morto, isso é frase <risos> já antiga. É verdade, é.
1: É, e, na, e na gestão assim, eu lembro que eu tive uma experiência relacionada a isso aí no começo da barberia. me falaram o seguinte ah, tu tens que excluir as fotos da, da, da barberia que tu trabalhava antes, porque tu não pode fazer propaganda pros outros Morre. daí eu pensei comigo assim, peraí, aí a gente começa a raciocinar, será que esse cara tá certo ou ele tá errado eu não posso fazer propaganda pro outro isso significa o que? que eu estou com medo que o meu cliente não vai vir é, no meu que... empreendimento, no, no, na minha empresa, não vai vir fazer o um serviço comigo e vai na empresa do outro. Esse é o medo que eu tenho, se eu não posso fazer propaganda para o outro. Ou seja, eu tenho medo que, porque ele é melhor do que eu. Pô, se eu tenho certeza que o meu trabalho é bom, se eu tenho certeza que eu tenho audiência, eu, eu não tenho que ter medo de falar do outro. De maneira alguma. Eu tenho medo, quando quando eu estou conversando com um cliente na cadeira e ele fala de outra barbearia, eu não tenho problema nenhum em conversar e falar sobre outra barbearia com ele. Qual é o problema? Eu sei o meu valor, eu sei o que eu tenho para oferecer, e se o meu cliente... Hoje, as pessoas pegam isso aqui na mão e eles digitam ali barbearia, vai aparecer todas.
2: Exatamente. né?
1: Então, não faz sentido uma coisa dessa. E por que que eu vou apagar a minha história se foi o lugar onde... Um lugar que abriu as portas para mim, um lugar que que me alavancou para para a área da barbearia. Por que, que eu vou vou querer apagar isso do, do, da minha história? Então, eu, eu acho realmente muito pequeno isso. E na gestão, a gente precisa aprender esse tipo de coisa. Aquele cara que eu falei, eu não me recordo o nome dele, mas que, que era o catador de latinha lá e virou um multimilionário. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que ele sempre se cercou de pessoas... E ele falou que ele foi subindo degraus na na, na jornada dele. Mas cada degrau que ele subia, ele puxava quem estava do lado dele para subir mais um degrau também. Sabe? Por quê? Porque se ele for subindo sozinho, daqui a pouco ele vai estar lá em cima, na parte alta da escada, e as pessoas vão estar lá embaixo no primeiro degrau, e se ele se desequilibrar, ele vai cair, não vai ter ninguém para segurar ele. Agora, se ele trouxer as pessoas junto com ele, ou seja... Ele vai se equilibrar. Ele levar as pessoas também para que as pessoas também cresçam, ele vai ter ao redor dele pessoas que também se fortaleceram e quando ele se desequilibrar, essas pessoas vão apoiar ele, não vão deixar ele cair. Então, ele não vai estar tá sozinho. Porque se você pisa nas pessoas, quando você estiver tonto e balançando, as pessoas vão terminar de te empurrar, porque vão estar tá tão indignados contigo que tu tratou mal a vida inteira a primeira oportunidade que eles tiverem de te ferrar, eles vão te ferrar
2: eu quero ainda, se Deus me der saúde, espero que me dê escrever um livro sobre a minha história no rádio, não só a minha história, mas das pessoas que fizeram parte da minha história no rádio porque eu comecei no rádio, quando eu comecei de operador, os caras pagavam pra ouvir música nós tínhamos uma programação, sábado e domingo que era o que? tinha um casamento os caras pediam 10 músicas o dinheiro vinha no envelope, a rádio cobrava para tocar a música, naquela época. Nós tomamos alguma cervejinha com os envelopes que vinham lá recheados, entendeu? O cara que, ó, uma música é X, duas músicas é Y, 10 músicas, então quando eu tinha um casamento, os caras pediam 20 músicas. Então isso aí eu quero colocar no livro, eu quero colocar uma passagem é, em Bragança Paulista, que nós, eu e Gilberto Custódio, Gilberto estava comigo nesse. É, o chama disputou lá com, com o. carinho lá que os é, é, o carinho que nós recebemos nas costas, que nem táxi não levou nós pro. No, os, a obsessão do que vão a pé. Porque um jornalista escreveu umas besteiras sobre Bragança Paulista, entendeu? É, mas ele escreveu, os caras os cara tiraram o copo e distribuíram na, na cidade. Quando nós chegamos lá, rapaz. O Cuma foi recebido com bomba de, de fabricação caseira. <risos> E nós saímos vivos aquela vez por milagre. Tivemos que, eu e Gilberto, com, as, com o equipamento... Esse vai para minha história. Final da tra, transmissão da Copa do Brasil. Nós saímos da, de ônibus daqui. Tinha uma época que a gente tinha, viajava de avião até São Paulo. De São Paulo... Ah, porque tinha uma parceria com a Pantanal. Aqui. Pantanal é uma empresa que acho que nem existe mais. Né? Morria de medo de andar aqueles aviãozinhos lá. Eu sei que nós tínhamos uma permuta com a Pantanal. Daí uma vez um dia estava eu e o Dimas o piloto com o piloto era o um moço eu digo, vai falir, porque nós não pagamos, não tem ninguém só tem nós. Não, não deu outra né? Então outra. a gente chegava às vezes de ônibus, da pluma, quebrava a pluma de madrugada, pra ir para São Paulo chegava em São Paulo, eu tinha que pegar para Belo Horizonte, aí daqui a pouco para pegar a pluma de volta, tinha que pegar um táxi lá, aí tu queria chegar no estádio, eu nunca esqueço aquele jogo que o Chuma ganhou do Atlético por 1x0 gol do Roberto Cavalo de falta eu tava lá, eu e o Gilberto e nós de ônibus, e a região metropolitana, seis horas da tarde, nós chegamos no estádio de independência, lotadinho, cara. Eu transmiti do meio da torcida do Atlético, eu transmiti jogo no Maracanã, no meio da torcida do Fluminense. Tudo isso eu quero colocar algumas coisinhas, Deus me dê saúde, para escrever um livro, né? E contar algumas histórias de pessoas que me ajudaram, né? E é, eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído também para algumas pessoas no rádio, como contribuíram comigo, né? Então, o aprendizado que eu tive, que eu posso... É, com um pouco de experiência que eu tenho também para passar as pessoas e que algumas pessoas possam né, humano eu me orgulho disso, né, e outras pessoas assim como eu me inspirei em vários profissionais também
1: Show de bola história fantástica, é muito bom a gente ouvir é, essa, essas histórias que, de dificuldades de lutas, de, de, de glórias também, que, que as pessoas tiveram, assim como o como Fiorenza teve, né, Thiago e isso para a gente serve como uma fonte de inspiração para a gente continuar é, lutando, né? Mesmo sabendo que nos nossos tempos é um pouco mais fácil, né, Thiago? Pouquinho. É, mas <risos> a, a gente a gente tem essa esse privilégio de poder é, estar na mesma rádio que uma pessoa como o Fiorenza está. Isso para nós, entendeu? Eu, eu eu tenho isso como um privilégio. Eu agradeço muito. A Deus, né, por ter colocado o Fiorenza aí no nosso caminho e hoje isso aqui também, tudo isso aqui também é possível porque ele foi um grande facilitador e é aquilo que eu falo, ele foi o primeiro a acreditar, né, chegou aquele cara ali que nunca teve experiência com rádio, vamos ver o que esse maluco vai inventar, né, vou dar oportunidade para ele. <risos> que nada, e, e foi... a gente, geralmente
2: a gente não erra
1: e foi muito foi foi muito bom assim contar com essa porque assim eu eu, eu confesso que é, é normal né Thiago, a gente ficar um pouco inseguro né pô afinal de contas eu nunca fiz isso e o Fiorenza com aquela calma assim não vai dar tudo certo meu Deus tu, tu, tu comunica bem e tal isso motiva a gente pô se o cara que tem 40 anos de, de experiência tá me Diz falando que, eu que, 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 que vai ser, dar bom. certo que eu vou conseguir legal então assim, me motivou muito, né? agradeço muito a Deus, agradeço ao Fiorenza aí por ter acreditado no projeto dos gestores de sucesso e por isso há, há um bom tempo já eu estava querendo trazer ele e graças a Deus deu certo hoje, a gente conseguiu fechar para que o Fiorenza estivesse aqui e eu queria é, pedir para o Tiago dar mais uma passadinha aí na nossa live, se tiver mais alguma participação para a gente poder então encerrar a participação do Tiago.
3: Tem sim, Andi, tem sim, o pessoal está participando aqui, tem uma participação bem especial aqui, o Valmor da Silva, que hoje ele é presidente da Fundação Hospitalar de Sara, né?
2: Meu grande amigo, Valmor, grande ouvinte, me ouvia muito com o Roberto Carlos, espero que ele esteja me ouvindo hoje também tá aqui, aqui na Rádio Sara. Tá
3: aqui, manda um abraço para Fiorenza, Boa Um noite abraço, pro Roberto, sempre presidente. É muito bom te ouvir, diz ele.
2: O grande Valmor, um grande amigo, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele e pela esposa Graça.
3: O Emanuel Carvalho também tá por aqui, dando um boa noite. O Alexandre Burigui, boa noite. Grande Carlos Alberto Fiorenza, comenta aqui o Alexandre Fiorenza. O Paulo Gui, boa noite tio. Alexandre é
2: Agora... meu cunhado, meu cunhado lá do Paraná. Ah, teu cunhado? Meu cunhado. Ah,
3: tá. Então, lá na
2: fronteira, o... lá na região da fronteira.
3: Provavelmente o Paulo Gui deve ser sobrinho então. Não. Diz aqui boa noite tio, é para quem?
2: Paulo Gui. Paulo,
3: é, deixa eu abrir aqui o perfil do menino. É um menino aqui, é um menino, deve ser. Não, mas acho que é parente teu, onde? Tá aqui a, a é, acho que Paulo não, mãe aqui comentando, É, é então. Então, sobre é sobrinho. de tio. <risos> é Agora que eu reconheci a foto. Tá aqui, mas tem mais gente participando, tem mais gente interagindo aqui também conosco aqui na na nossa live. Tem uma aqui com sobrenome aqui, rapaz. Começa com Carmen de Fátima e termina com Fiorenza. Sucesso minha irmã, sempre, minha irmã. irmã minha irmã,
2: estão acompanhando lá no Paraná. Bem na fronteira com a Argentina lá. Um é abraço, bem... mano. Daqui a pouco a gente se encontra aí, se Deus quiser.
3: Legal. A Sheila Regina Correira Silva. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Acho que agora esse é teu irmão, tua irmã, Minha né? irmã, minha
1: irmã. É, as irmãs Pelo aqui. Pelo sobrenome já dá pra...
3: <risos> o Ezio Búrigo, ele entra na pilha aqui, ô Fiorenza? Quando você falou que era colorado, ele também disse, olha, eu sou colorado, mas sou mais carvoeiro, diz o Ezio.
2: Sim, ele é aqui da região, tem a obrigação de ser mais carvoeiro. Eu já nasci... <risos> Quando eu saí, a primeira coisa que, eu, que, eu, que, eu, que me falaram foi um. Primeiro foi uma roupinha do Internacional, né? Mas eu tenho um carinho pelo que Chuma o tá no meu coração também, sempre estará.
3: É, e ele já coloca aqui, que, ó, que ele nasceu no bairro São Luís e os irmãos dele torciam pro comerciário. Tempo bom, diz ele aqui. É, um o
2: comerciário, é. O pessoal que é daqui tem a obrigação de torcer primeiro pro Chuma e depois pra, pra Flamengo, pra Vasco e tal, né? Primeiro pro Chuma né? Por favor.
3: O José Ângelo Figueiredo por aqui também faz uma referência sobre a questão aí do novo presidente do Criciúma, né, que vai concorrer, novo não, né, do presidente Anselmo Freitas, que colocou aí o seu nome à disposição para essa nova chapa aí para o próximo mandato no Criciúma. O Jorge Guglielmi também tá por aqui, o Cláudio Blissari, nosso parceiro Ô, também, tá por aqui, rapaz. Eu gosto muito dessa foto de perfil do Cláudio, viu? É uma churrasqueira cheia, rapaz.
1: É, eu gostaria de ver ao vivo yeah.
2: Não fique só na foto aí, aí Ele Cláudio. vai dizer, é só ir lá no Tio João É só ir, né? essa é a resposta dele Se Ele não falou, mas ele pensou viu, Anderson?
3: O Pedro Manganelli por aqui O Pedro Espíndola também está por aqui O Luiz Carlos Sotero também está por aqui Essa é a galera que vai participando aqui Participaram do programa Gestores de Sucesso de hoje, Anderson
1: Tá certo então, os gestores O tempo sempre voa aqui é, nos gestores de sucesso e principalmente quando o convidado é bom, né? Quando ele é bom de papo. Eu falei pro Tiago hoje, hoje vai ser difícil, né? Vai ter um cara que não tem intimidade nenhuma com o microfone. E, e realmente foi, foi, foi realmente aquilo que a gente esperava, né? Um bate-papo bem agradável que é sempre muito bom quando eu venho aqui conversar com o Fiorenza, quando eu converso com ele lá na barbearia, é sempre aquele papo edificante, né? A experiência dele, o carisma dele. É algo que realmente contagia a gente. E eu queria, então, agradecer a todos que nos acompanharam aí, mas queria agradecer aí o, o, o Fiorenza pela participação dele aqui no programa Gestores de Sucesso, por ser também um dos responsáveis pelo programa, por proporcionar aí esse, essa abertura aqui na, na Rádio Sara, né? Quero agradecer de coração ao Fiorenza e agradecer também por, por compartilhar aí com a gente essa, essa história fantástica aí de de 40 anos aí no, no rádio. Muito obrigado, Fiorenza.
2: Eu que agradeço, Anderson, um grande abraço para ti, parabéns pelo programa, sempre, sempre que possível eu acompanho, porque sempre entrevistas interessantes, a gente aprende muito ouvindo os gestores, ouvindo as pessoas, né? Ao Tiago, né, também, que está contigo aqui no programa, ao Marquinhos, e a você que nos acompanhou, nos deu a honra, né, de nos assistir é, nesse programa, e eu espero voltar numa outra oportunidade, porque história do rádio nesse tempo todo, Anderson, é o que, é mais, o que tem. mais tem. Tá? é o que mais tem, a gente tem muitas histórias, é, eu espero voltar numa outra oportunidade, muito obrigado pela gentileza do, do convite, né, espero ter contribuído com o programa.
1: Com, com certeza, e contribui, contribuiu é muito, obrigado a você que nos acompanhou até agora, obrigado aos nossos é, patrocinadores aí, obrigado Marquinho, que toda terça-feira tá aí com a gente, quero aproveitar aí para é, convidar você aí a acompanhar o programa do Marquinho toda segunda-feira, o Vitrine, que é um programa esportivo e também é bem interessante. Ele traz aí é, bastante informação sobre o esporte aí da nossa região, assim também como o programa do Thiago, que é de segunda a sexta, o Debate Bola, e também no domingo, o, o debate, aí de, debate de Domingo, que também é aquele programa é, bem legal depois do jogo que é, vale a pena conferir, porque. É, assim como o domingo é especial também, o programa ele é especial, bem recheado com nomes fortes. Aí, então, você está convidado aí a, a quer ouvir sobre esportes, aí o programa do Tiago pode ter certeza que é o melhor. Gestores de Sucesso fica por aqui. Na semana que vem nós voltamos com mais um Gestor de Sucesso contando a sua história.